1: animateurs cohérents deux visions différentes une seule émission pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Desjardins
0: Cube. Cube Radio
1: Bonjour tout le monde bienvenue à l'émission Bonjour Vincent Salut Mario dans nos nouvelles aujourd'hui on va parler d'une personne qui perd pas sa job Ben oui Julie Payette. Ben il oui. devrait rester en poste selon Justin Trudeau c'est ce qu'on apprend aujourd'hui je vais te donner les, les détails perte hein. d'emploi à cause de la Covid <rire> On va y revenir, mais dans un instant, on va être avec Julie Marcoux pour 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans son studio de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors, nous sommes en onde sur les deux antennes. Je suis curieux de t'entendre parce que 40 cas qui émergent directement, au moins 40 aujourd'hui, du banc Kérois, Karaoké à Québec... Et il y a trois écoles qui ont été infectées qui sont directement liées avec ce foyer d'éclosion. Ta réaction lorsque tu as appris ça, Mario?
1: Oui. Euh, D'abord, c'est tout un avertissement. Là. Ça nous rappelle qu'on vit avec la COVID. Euh, puis Je pense pas qu'il y a beaucoup de doutes. Le monsieur de la, de la santé publique a dit le propriétaire du bar reconnaît une faille ou quelque chose comme ça. Il est mieux parce que ouais. le taux... Je pense que c'est le, le plus élevé qu'on ait vu depuis le début dans un lieu. On a vu des parties de famille. Genre... Souvent, ça part avec un cas. Tu as un party ou tu as un lieu, il y a un cas. Enfin, des fois, on a vu un party de famille, le un cas, en a infecté cinq, en a infecté huit. Mais là, on a l'impression qu'un code dans le bar où il y avait un peu plus d'une centaine de personnes, on aurait infecté 40. C'est quasiment entre le diable, ouais. la moitié des gens présents. Donc, euh, je pense que le déroulement de la soirée, là, je ne sais pas si c'est le micro du karaoké, je ne sais pas si c'est toutes les poignées de porte où vraiment la personne était très contagieuse, il n'y avait aucune distanciation, etc. etc. Mais faut Il faut qu'il y ait une combinaison de facteurs là, pour que le virus se propage à ce point. Là, ben, une fois propagé dans le bar, là, T'as 40 personnes qui ressortent Qui peuvent l'amener ailleurs Il y a quand même dans la conférence de presse de bonnes nouvelles Parce qu'on nous dit Certains des clients ont fréquenté D'autres bars et semble-t-il... Bon,
0: oui, ouais.
1: puis semble-t-il que dans ces autres endroits, en tout cas, c'est à vérifier, peut-être que les prochains jours nous le diront, mais qu'il n'y aurait pas eu de, de, de nouveau partage de la maladie, là, de nouvelles contagions, ce qui serait une bonne nouvelle, ce qui voudrait dire que d'autres bars qui ont pris les mesures ben, ont accueilli un client atteint de la COVID et n'ont pas, pas transmis la maladie. Donc ça, c'est une meilleure nouvelle. Maintenant, euh, ça fait de Québec là, au cours des derniers jours l'espèce de, de nouveau foyer. Il faut ne faut pas capoter non plus. Là, pas, on n'est pas à des des milliers de cas, ce pas une perte non, mais de contrôle. Ça,
0: ça nous démontre vraiment que tout ça est extrêmement fragile. On part voilà. d'un banc et ça se retrouve très rapidement dans trois écoles. Il y en a six écoles à Québec qui sont infectées. Il y en a trois de ces écoles qui sont directement liées à ce banc de karaoké. On va écouter ensemble, Mario, ce qu'avait à dire un petit peu plus tôt le directeur de la Santé publique de Québec, Dr Lessard. Ces 40 cas cumulés ont généré des cas secondaires. Et c'est une des raisons pour laquelle on pensait important de faire appel, finalement, d'en faire un message public. Euh, J'ai parlé tout à l'heure des milieux scolaires. Sur les six écoles où on a dénombré des cas, trois de celles-ci étaient en lien avec le bar, le kerouac Donc, vous comprendrez que, dans ces conditions-là, on, on a commencé à raffiner notre, nos enquêtes, donc, dans les derniers 24-48 heures, pour se rendre compte qu'en fait, ces personnes positives ont pu fréquenter d'autres endroits, et énormément d'autres bars. Alors, évidemment, le gouvernement de la santé publique doit surveiller euh, plusieurs situations de très près. Est-ce que ça pourrait, selon toi, Mario, compromettre la rentrée scolaire? Ça vient... Juste de commencer
1: là. Hmm. Ben, ça la complique un petit peu. On, on, va, on va régler une chose, là, c'est que l'école est prioritaire. Donc, s'il fallait fermer d'autres activités pour protéger l'école, on, évidemment, on n'hésitera on pas à le faire à un certain point. Je pense pas que jusqu'à maintenant, on puisse parler de rentrée scolaire complètement compromise, compliquée un petit peu à certains endroits, euh, certainement. Mm -hmm. Maintenant, là la plupart des écoles commençaient jeudi passé donc là on arrive à mercredi, l'école finit donc on a une semaine complète, là, un cinq jours complet de, de conclu si on me posait la question je, dirais, je répondrais, je pense que oui il y a eu plus de COVID que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que la rentrée serait un peu plus facile. On a tous dit, là, tous ceux qui observaient ça, on a tous dit il ben, y aura des éclosions ici et là. C'est inévitable. Tout le monde avait reconnu ça. Mais le nombre de cas qu'il y a eu ici et là, euh, deux montagnes à Québec, euh, euh, le, le nombre de collèges français à Longueuil. Donc, le nombre de cas pour une semaine d'école, je trouve que c'est quand même pas mal. Là. Disons que ça, et... ça, ça nous lance vraiment un avertissement à... sur le fait que c'est ouais. fragile.
0: Et je ne sais pas toi, mais à ta rentrée universitaire, là, Mario, qu'est-ce que tu faisais la première semaine ou les... dans les premières semaines pour connaître des gens?
1: Ah non, mais c'était <rire> les initiations. Mais semble-t-il qu'il y a ben, des oui. initiations qui sont respectueuses des règles. Je ne sais pas jusqu'à quel point et jusqu'à quelle heure. On est allait le dans les bars, là. Absolument, absolument. Et, et c'est important de dire Alors... aussi, puis le docteur Girard l'a rappelé, que plus les jours avancent, mm -hmm. plus on rentre dans le mois de septembre, euh, plus il fait frais, plus il fait froid, même jusqu'à un certain point, et moins on fait les activités euh, manger ou boire sur la terrasse à l'extérieur ou à la maison, sur la, la, le patio à l'extérieur, on rentre dans nos maisons ou dans nos, nos établissements.
0: Et euh, Dr Horacio Arruda, qui était de passage aujourd'hui à Saguenay, euh, évidemment, euh, il en a été question là, de ce karaoké. vaut mieux chanter dans sa douche en ce moment que dans un bar. Euh, voici ce qu'il a dit, Mario.
1: Là, il faut comprendre une chose. Hein. Il est arrivé un événement dans un karaoké qui a eu des affaires. faut faire attention à pas pénaliser tout le monde parce qu'il y a des bars qui ont été ouverts, qui ont généré. Au tout début, il y avait des ajustements. Vous vous souvenez, il y avait eu des histoires même de gens qui avaient fait des parties à la maison, pis etc. Là. Je pense qu'il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Fait il n'y a pas de chiffre magique, mais on va suivre la situation de très près. Ce qui est très clair actuellement, si vous me permettez, c'est qu'on n'a pas l'intention de tout fermer d'un coup euh, partout au Québec
0: alors, pas question de fermer les bars, je peux comprendre. Il ne faudrait pas punir la grande majorité des bars au Québec pour une minorité seulement, mais Mario, le registre, parce que les clients, lorsqu'ils arrivent dans des bars, c'est selon leur bonne foi, leur bonne volonté de donner leur nom, numéro de téléphone. On devrait pas le rendre obligatoire, ce registre?
1: On pourrait être un peu plus rigoureux là-dessus Je suis d'accord avec le docteur Arruda mm -hmm. par contre Que fermer tous les bars, fermer tous les karaokés dire, Dans la plupart des endroits quand même Ça se passe bien et même à Québec là, On le dit, les, les, les clients qui avaient, euh, qui avaient attrapé la COVID Sans le savoir, qui sont allés dans d'autres bars Ne semblent pas l'avoir retransmis Ce qui veut dire qu'à d'autres endroits On a respecté les règles et on a évité la transmission Bon, euh, ça reste pour moi un avertissement Ça reste pour moi une occasion De se rappeler qu'on vit avec Et on ne sait jamais euh, dans quel établissement On ne sait jamais dans quelle soirée Par mégarde, là, une personne ne le sachant pas euh, Se retrouve mm -hmm. avec la maladie Par contre, il a mentionné il, il a passé quelque chose dans le point de presse quand même Du docteur Girard à Québec Où il a quand même reconnu qu'au moins une personne Sinon plus, il dit on a l'aide de certains policiers à la retraite Mais a reconnu qu'une personne, sinon plus Avait menti à la santé publique Et là on parle de gens ouais. conscients qu'ils avaient la COVID, donc des porteurs conscients avec Refusé un test positif de, de collaborer. et qui continuaient à faire des sorties. Ça, c'est ça c'est drôlement irresponsable. Je ne sais pas comment on va devoir gérer ça, mais peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on devra sanctionner. Là. Je comprends qu'une personne qui a la COVID sans s'en rendre compte, qui n'a pas encore de symptômes, etc., m'a donné, devient un contaminateur euh, contre son propre gré. Là. Puis ça, il faut, mm. faut pardonner on, quand on ne le sait pas. Mais quelqu'un qui a son test positif entre les mains, qui se promène allègrement, ça, c'est drôlement irresponsable. Il faudra que ce soit sanctionné d'une manière.
0: Oui, c'est peut-être quelqu'un qui ne croit pas au virus aussi.
1: Oui, mais là, mais ça, c'est son, son problème. C'est ce, ce pas, pas ouais. celui de la collectivité, là.
0: Oui, effectivement. Euh, la Fédération de, de l autonome de l'enseignement, Mario, qui veut s'adresser devant les tribunaux euh, pour connaître le plan de Québec, là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un dépistage accéléré euh, de façon... Euh, la meilleure façon qu'on souhaite, en fait, c'est qu'il y ait des, des tests là, dans toutes les écoles à travers le Québec pour pouvoir dépister plus rapidement, mais de s'adresser devant les tribunaux pour pouvoir parler à Québec, trouves-tu que c'est une bonne, une bonne façon de faire?
1: Quand j'ai recommencé à travailler mon premier lundi, je pense que c'était le 17 août, c'était oui. un peu la cause avec laquelle je me suis présenté au travail Ou l'enjeu que je voulais mettre de l'avant la, la, Le besoin d'avoir des tests rapides et des résultats rapidement fournis À, à des employés du secteur privé parce qu'ils veulent retourner au boulot ne veulent pas perdre de revenus À des gens comme des enseignants ou des gens qui travaillent dans la santé Qui donnent des services publics parce qu'on ne veut pas se priver de leurs services Parce que j'avais entendu tout l'été qu'il y a des endroits, des régions du Québec Ça prenait une semaine d'avoir son résultat Puis là, Pendant une semaine, tu fous à rien puis là, une semaine plus tard, tu avais ton résultat négatif comme quoi tu n'avais jamais eu la COVID, ce qui était 98-99 des cas là, sur les tests. C'était mm -hmm. un assez faible pourcentage qui, qui sortait positif. Mais tous les autres s'étaient mis en attente. Donc, sur l'objectif, la FAE, c'est bien correct là, de souhaiter ça. Maintenant, est-ce que c'est raisonnable pour un syndicat euh, d'utiliser le recours aux tribunaux après quatre jours d'école, trois jours, quatre jours d'école, euh, d'utiliser le recours aux tribunaux, d'affronter le gouvernement, euh, parce que tu affrontes quelqu'un devant les tribunaux quand tu penses véritablement qu'il est de mauvaise foi, qu'il veut rien comprendre, qu'il veut pas agir, qu'il partage pas ton objectif. Tu comprends, les, les tribunaux, là, quand tu vas demander un jugement ou une injonction, ou une, une mise en demeure, c'est parce que là, c'est un affrontement, là, un face-à-face, -face, on s'entend pas, puis le tribunal va trancher. Ça, ça me paraît fort déraisonnable Et c'est tout à fait dans la ligne de ce que la FAE Nous a présenté depuis le début de la pandémie Comme si Eux les enseignants étaient ouais. victimes Mais de quelque chose c'est pas en
0: train de leur nuire ça Mario
1: Ben non, c'est un plus qu'à eux, c'est en train de nuire à tous les syndicats d'enseignants, donc même un syndicat plus raisonnable euh, comme la CSQ euh, voit son image entachée parce que c'est le syndicalisme des enseignants qui est entaché euh, et je pense que tous les enseignants du Québec devraient être préoccupés par ça parce que ça donne une impression que eux se posent en victime de la COVID, mais comme si le reste de la société, euh, incluant le gouvernement, les citoyens, les tout le reste du monde, eux, là, sont, sont comme, sont, sont coupables de ça, Où la COVID, c'est de notre faute, les enseignants, eux, sont victimes. Non. On est tous victimes. Ouais. François Legault est victime de la COVID, son gouvernement est victime de la COVID, les entreprises sont victimes de la COVID, les citoyens sont victimes en ayant perdu... Euh, il y a des familles qui sont victimes parce qu'ils ont perdu un être cher. Fait que, oui, les enseignants, vous êtes dans le même bateau que les autres. Fait que de se présenter de cette façon-là, comme s'ils étaient comme s'ils n'étaient pas partie prenante d'une solidarité où on s'entraide. Que... Puis je comprends qu'ils puissent vivre des frustrations, puis que les tests sont longs, mais moi, comme attitude, là, ça me paraît... Euh... Je vais dire c'est choquant. Pour l'ensemble des citoyens, je pense que c'est choquant. Et ça leur attire une mauvaise presse. Ça leur attire des commentaires épouvantables que les enseignants, c'est une profession que j'aime et que je respecte beaucoup, que les enseignants ne méritent pas.
0: Oui, sont pénalisés. Est-ce que la fin justifie les moyens? En tout cas, pas cette fois-ci. Euh, Mario, je voulais t'entendre sur cette offre hostile, non sollicitée, euh, qui cible directement l'entreprise familiale, un fleuron québécois de la famille Audet, Cogeco. Et c'est une entreprise américaine qui s'est jumelée, qui s'est entendue avec Rogers Communications pour faire une offre sur la table 10 milliards de dollars pour acheter Cogeco. Pour l'instant, la famille dit non, ça ne nous intéresse pas, on rejette l'offre, mais on est quand même inquiet là, pour le maintien du siège social au Québec.
1: Oui, mais de la famille, selon les chiffres que j'ai vus, là, parce que eux, là, pour une offre hostile, ça veut dire que tu mets de l'argent sur la table. Là, pour les actions de Cogeco, euh, Ce que je comprends, c'est que la famille au dé, avec les actions qu'ils détiennent, laisse sur la table avec mm -hmm. la. On va dire la générosité de l'offre, là, ou Le montant d'argent qui a été mis, laisse sur la table quelque chose comme 800 millions. T'sais. C'est pas, pas banal. En même temps, ça leur dit que leur entreprise vaut quelque chose. Ça leur dit qu'ils ont fait de, de bons ouais, investissements et mais... qu'ils ont monté toute mais il une... ils veulent
0: peut-être pas vendre. Là, ça, fait une... ça fait quoi, plus de 50, 70 ans, je pense, que l'entreprise. L'entreprise familiale,
1: fondée. la famille aux dettes, pour les gens qui les connaissent pas, ce sont des gens de valeur, des gens de principe. Là, ce ne sont pas des, des marchandeurs de coin de rue. Là. Ce sont des gens de valeur, mm -hmm. des gens de principe. Il faut respecter ça. C'est pas peut-être rassurant dans un cas comme celui-ci. Mais on se rend compte que dans le monde des communications, dans le monde des médias, ça brasse, ça bouge. Et ça nous rappelle. Aussi que ben, le groupe Cogeco est même aux États-Unis, il s'est déployé, mais nous, ce qu'on considère des géants au Québec, les gens parlent de nos géants au Québec, Québec Card, Cogeco, puis tout ça. Puis vite, on se rend compte que nos géants au Québec, c'est des petits joueurs dans le monde. C'est des joueurs quand même qui, à l'échelle de la, de la planète, sont pas si gros que ça. Puis quand des vrais géants débarquent, puis là, on, on pourrait aller plus gros encore. Euh, mais les, 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 les Google, puis les euh, Facebook, puis, euh, je veux dire, ce que, ce que sont nos géants, là, les autres tassent ça avec une pichenote. Donc, pour protéger la culture québécoise, protéger les, les institutions, les entreprises québécoises dans le secteur culturel, il y a tout un travail à faire. Puis on a senti M. Legault à la fois un peu nerveux, un peu agressif, à dire « Hey, on peut pas perdre le, le siège social. » déjà parlé d'ailleurs, à, à Louis Audet de, de Cogeco, mais M. Legault, il, il, son nationalisme économique en prend pour son rhume mm. le Cirque du Soleil, puis ça le bombardier, et là, s'il fallait en plus que ce soit
0: ouais. Effectivement, on va surveiller ça parce que c'est peut-être le début d'une très forte mm. négociation entre la famille Audet, le G américain et Rogers Communications. À suivre, donc. Merci beaucoup, Mario. Au
1: revoir.